0: Welkom bij aflevering 346 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Kasper Braat in november bij ons vertelde tijdens zijn verhalenmiddag over kunst.
1: Mijn verhaal gaat over mijn tijd in de Rietveld Academie. Uh, het begon eigenlijk dat er een uh, leraar was die zei tegen mij... je moet, uh, je, zeg maar, je werkt heel goed aan je opdrachten en dat gaat allemaal goed... maar je combineert niet je thuissituatie met je werk. En dat moet eigenlijk meer één ding worden. Nou, en in die tijd ging ik best wel veel naar tentoonstellingen van dieren... waar uh, ze dan bijvoorbeeld alle verschillende soorten raskatten laten zien... of alle verschillende soorten kippen. En ik dacht, nou, hier moet ik iets mee doen en ik wou ook probeerde ik eigenlijk om een beetje politiek, geëngageerd... Ik wist nog niet zo goed een beetje aan het uitzoeken van wat doe ik nou. En terwijl ik bedacht, ik ga um, om de problemen met de bio-industrie aan te kaarten... ga ik zelf een legbatterij maken met een kip. Die ik dan thuis in mijn keukenkastje kan stoppen... waar dan alleen de eieren uitkomen en dat ik hem niet meer hoef te zien. En ja, daar was ik allemaal mee bezig. En Die leraar die zei ik van, ja, dat is heel goed. En, uh, dus... Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, uh, hoe kan ik nou zorgen dat ik dit ook echt ga doen? Dus ik dacht, nou, ik moet gewoon zorgen dat me... Want ik woonde toen nog in West, uh, twee hoog. Ik dacht, nou, ik ga gewoon die kip op het balkon. En als ik nou een hok ga maken, dan is er geen weg terug meer. Dus ik heb van heel mooi berkenhout heb toen een hok getimmerd. En uh, alles stond klaar. En toen dacht ik, nou, nu moet die kip wel komen. Toen ben ik op Marktplaats gaan zoeken. Toen vond ik in Woerden een man, dik uh, Daar ben ik toen die kippen gaan kopen. Maar toen ik die kippen... ...daar op ging halen, het waren dan twee uh, wiandottes, want die leggen, dat is een ras die niet veel lawaai maakt... ...maar wel veel eieren legt, dus toen dacht ik, nou, die heeft hij uh, wit, wit met een zwarte zoom. Toen kwam ik daar en al die kippen le leefden een beetje in een modder en het zag allemaal een beetje shabby uit... ...maar ik dacht, nou ja, misschien, zodat dus je ook wel eens op vakantie hebt, dat je denkt, ik neem een, uh, een kat mee terug... Weet je, ...dan ga ik mijn beter leven, dat voelde ik ook een beetje, ik moet... Ja, die, die kippen daar wegredden en dan kan ik uh, een beter leven aan ze geven misschien, maar dan wel voor mijn project. En uh, nou, ik kwam thuis met die kippen en eigenlijk ging het vanaf het begin al niet heel goed, want ze werden ziek en ja, ze hadden diarree overal. Dat was dan ook, want ik deed ze op mijn schouder onder het afwassen en dan was ze opeens allemaal, zat op mijn schouder en ook binnen op de bank. En dat ging eigenlijk, eigenlijk normaal hebben ze maar één keer per dag hebben ze zo'n diarree poepje of zo'n lege darm. Uh, leegmaken, maar dit ging maar door. En toen um, ging ik toch nog eens een keer goed kijken. En toen ben ik die man gaan googlen. En toen kwam ik op, op kippenforum.nl en er waren allemaal waarschuwingen van mensen. Zij gaan niet naar dik uit Woerden, want die kippen die zijn allemaal ziek en uh, die gaan heel snel dood. En toen kreeg ik een beetje iets van ja, misschien moet ik hier iets mee. Misschien is dit dan het project waar ik het samen ga brengen. Dus toen ben ik naar de dierenarts geweest. En toen uh, nee, heeft ze onderzocht. En die poepjes zijn toen opgestuurd naar het laboratorium om te kijken wat er dan precies mis was. Um, maar die kosten liepen ook op als een soort van uh, arme student. Dus ik die man mailen en zei ik, nou ja, het is nu dan uh, het eerste onderzoek. Het is nu 180 euro. Uh, wil je dat betalen? Want ik heb die kippenziek gekocht. En uiteindelijk werd het eigenlijk steeds een groter probleem... omdat ze moesten weer een keer ja, op nieuwe opkeuring. En ja, ze zaten Johanna en Kim. En met Kim ging het toen op een gegeven moment wel weer beter. Maar Johanna... die uh, ja, dat ging eigenlijk steeds slechter. En die kreeg ook ja, een soort van nekverdraaiing. En die heb ik toen uiteindelijk ook bij de uh, dierenarts moeten laten inslapen. En ik weet nog dat ik die kip vasthield en heel erg moest huilen. En dat ik dacht van, ja, maar ik eet wel gewoon kip. En is dit dan misschien mijn project? Hoe zit het dan? En, uh, wat, en eigenlijk ging het ook, die legbatterij heb ik ze ook helemaal nooit ingedaan. Want ik was eigenlijk te veel al ja, met ze... Uh, het waren gewoon mijn huisdieren geworden. Uh, dus daar ging het veel meer om. En... Nou ja, en met die man, dat liep ook nog steeds door... maar die, die stuurde natuurlijk niks terug. En toen dacht ik, nou, misschien als ik dan een aangetekende brief... Uh, dat het dan, weet je wel, dat hij dan een beetje bang wordt... omdat zijn familie dan ziet van, nou, er is iets aan de hand. En uh, daar reageerde ik toen ook niet op. Maar toen ben ik met... Ik had een rechtsbijstandsverzekering. Toen heeft de jurist nog een keer een brief gestuurd... en toen kreeg ik wel uh, antwoord terug dat hij het niet ging betalen. <laughs> maar uiteindelijk toen is het toch geloof ik, naar een telefoongesprek of zo... heeft hij toch met de verzekering van uh, Achmea gezetteld... om uh, in ieder geval dan 80% van die kosten... want die waren uiteindelijk ook steeds hoger geworden te betalen. En op die manier heb ik toen toch mijn... dat was uiteindelijk mijn project geworden... waardoor het dan... Uh, ja, waardoor, ik geloof dat dat dan uh, uiteindelijk meer ging over mij... met hoe, wat betekent het nou om een dier te hebben... en is het een product en hoe kan je recht halen... en hoe kan je iemand terugpakken. Maar... Die ene kip, Johanna, die ging toch steeds slechter. En op een gegeven moment is die overleden. Toen bij de dierenarts. En toen heb ik nog bij mijn moeder een uh, begrafenis georganiseerd. Met al mijn vrienden. Die waren ook allemaal zwart in dingen. En toen had ik ook weer op de Rietveld zo'n wit kistje gemaakt. we heel mooi uh, naar beneden konden laten zakken. Met oogjes aan de zijkant. En ik weet ook nog dat toen... Stond, of tenminste dan hadden we dat graf al gegraven. En dan moesten we die kist gaan doen. En er werd ook cake en alles hoorde erbij. En ik dacht, nou, misschien is dit dan het project. Of... En toen hadden we Beautiful van Christina Aguilera opstaan. Zo, tijdens de begrafenis. Toen zag ik op een gegeven moment mijn moeder ook in de keuken huilen. En die, was zo, die zei: Ja, het wordt allemaal zo echt. Want jullie zijn allemaal hier al die vrienden van jou, Casper. En het voelt gewoon alsof jij dood bent. En alsof. Alsof het, ja, alsof het, uh, het, het werd allemaal iets te echt. En toen hebben we die kip uh, begraven en die, uh, ik dacht, dat kistje was ook net iets te stevig gemaakt. Dus ik de, dacht ook de hele tijd van, ja, misschien komt dat water er niet, en die aarde komt er helemaal niet bij. Want het was allemaal van dat plasticige uh, hout en zo. En ik dacht, nee, die is misschien te goed dicht en dat die kip ligt er nu in en ja, allemaal heel akelig. En toen uh, zijn we aan het eind van die dag zijn we toen met z'n allen naar de KFC gegaan. Omdat het een <lacht> beetje zoiets was. Om, toch weer die. Om het een beetje te re, re, relativeren. Van ja, ik heb wel die emoties met, dat, met die kip gehad. Maar het ook weer een beetje een perspectief. Er zijn heel veel kippen die niet die aandacht krijgen. En hij heeft best wel een mooi leven gehad. En Kim leeft nog steeds. Die heeft ook een ei uitgebroed. Je woont nu bij, uh, ergens op een boerderij in uh, Warder bij een vriendin van mijn moeder. Maar ik heb wel sindsdien, ik ga denk ik nooit meer kippen nemen. Dat is wel uh, de conclusie.
0: We hoorden een verhaal van Casper Braat. Casper is beeldend kunstenaar. En voor een indruk van zijn werk kun je kijken op zijn website kasperbraat.com. En Casper is met een C... En dan een A en dan een S en dan een P en dan een E en dan een R en dan braad met een T.com of op zijn Instagram. Momenteel is hij een vliegveld aan het maken van marmer. Van de check-in tot aan de gate. Compleet met marmeren koffers en andere spullen die je normaal gesproken nooit in natuursteen uitgevoerd ziet. De tentoonstelling waar dit alles toe moet leiden, is in januari volgend jaar te zien bij Galerie Torch in Amsterdam. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Dijke Aarts, Maarten Westerveen en mijzelf, Baudien Cornelissen. De productie doet Hanna Ebbingen, de zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 346 tot volgende week en om met Christina Aguilera te spreken, we're the song inside the tune full of beautiful mistakes. Zo waar.